0: 大家好，我是叶子峰，以梦为马，才不负星辰大海。请锁定《解密大世界》，让我们一起来认识更大的世界。今天我们来聊“铜古斯大爆炸”。六千五百万年前，一个来自星际空间的不速之客狠狠的撞入地球。这次的撞击不仅在尤卡坦半岛留下了一个直径一百八十公里、深九百米的烙印。还顺带终结了恐龙 1.6 亿年的统治。时光荏苒，沧海桑田。当我们看着庞大的恐龙化石，想象着他们在最后的时间所受的煎熬时，很多人一定不知道，在1908年时，人类离灭亡可能只差了十公里。那么，到底是怎么回事呢？ 1 9 0 8年6月30日清晨，俄罗斯同古斯河畔的居民们像往常一样开始了一天的生活。此时的他们并不知道，他们很快将要经历一件毕生难忘的事情。上午七点半左右，有居民看到天空出现了一个耀眼的光球，并且越来越大，很快就变成了一个拖着尾巴的巨大火球，划过天空，冲向地平线。眨眼的功夫，火球仿佛变成了第二个太阳，刺得人睁不开眼睛，不得不用手去暂时的遮蔽。随着光线变强。周围的温度也开始了明显的飙升，人们开始闻到湿润的泥土在阳光下暴晒的味道，同时觉得身上的衣服出现了明显的灼热。不多久，火球猛烈地撞击地面，在震耳欲聋的巨响中，白光笼罩了居民们眼前的世界，同时巨大的冲击波将地面上的人和牲畜掀飞，有的人甚至飞出了七八米远，农舍和篱笆也被巨大的冲击波瞬间击溃。当人们互相搀扶着站定时，原本整洁有序的街道、房屋变得一片狼藉，天空被红色的浓烟所笼罩。明明是清晨，仿佛是傍晚时分。远处的树林陷入一片火海，火焰舔舐着树干，发出噼里啪啦的声音。事后根据统计，这次的爆炸导致650公里范围内的建筑出现不同程度的损伤， 2 1 8 8平方公里内8000万棵树被焚毁，伤亡不详。根据受损和影响的面积，有人计算出爆炸的威力差不多是广岛原子弹的一千倍。可能从单纯的数字上，很多人不知道这次爆炸的波及范围究竟有多大。但只要将其转换为我们熟悉的地方，就能深刻地认识到它的恐怖和惊人之处。按照建筑物受损面积来看，差不多相当于北京市的面积；而按照波及面积看，则相当于整个东京的面积。这次的爆炸。不仅让当时整个欧洲的地震监测站录到了强烈的波动，而且还影响到整个地球的大气。比如，美国威尔逊天文台观测到，整个北半球的透明度下降了一些；欧洲东部竟然还出现了两到三天的白夜现象。在距离爆炸点更近的西伯利亚中南部地区，不少地方出现了笼罩数日的黄色浓雾。由于1908年沙俄政治特殊时期，国内局势动荡不安。所以根本没有对此事进行详尽的调查，直到苏联成立之后，才于1927年派出队伍对此次事件进行调查。调查队的负责人是一位叫做列昂尼德·库里克的矿物学家。有趣的是，苏联派出的科学家队伍调查，并不是为了弄清楚爆炸的原因，而是为了寻找金属矿石。因为按照科学家的推测，这次的爆炸应该是陨石撞击。而来自宇宙的陨石通常都含有大量的金属物质。1927年深秋，库里克在当地人的指引下来到了爆炸中心，但那里的景象着实让他满头问号。首先，库里克并没有在爆炸中心找到预想中的陨石坑，该地区的地貌结构几乎完好无损，只有一些被烧焦的树木草丛。其次，在沿着树木倒下的方向。寻找中心点的过程中，居然发现了一些并没有倒下的树木。虽然也有过被灼烧的痕迹，但并没有任何倾倒的迹象。诡异的情况不止于此，在和当地人的交谈中，他们发现，当地的许多树木在爆炸发生后都出现了明显的生长加速。比如，爆炸前树的年轮只有一毫米左右，但爆炸之后的年轮竟然可以长到5毫米左右。当地人还告诉调查队，山上的许多动物都患上了不同程度的皮肤病，不少人还出现了胃光、恶心、头晕以及掉头发的情况。由于迟迟没有找到陨石坑，探险队不得不返回。但库里克并没有就此放弃对这场神秘爆炸的研究，他仍又坚持了十年的时间。在这十年的时间中，各种理论不断的被现实推翻。虽然确实找到了一些不属于地球的镍和一元素，但最有力的证据——陨石坑，一直没有找到。一九四五年，二战末期发生的一件大事，给研究者们提供了新的思路。这件大事就是广岛原子弹爆炸。在原子弹爆炸的几个月后，苏联军事学家亚历克山大·卡赞采夫到广岛考察，面对爆炸后的断壁残垣，以及生还者对爆炸时的描述。他瞬间想到了神秘的通古斯大爆炸，继而联想到通古斯大爆炸可能是一次核爆。事实上，并不是他一个人这么想的。参与原子弹研究的著名科学家维拉德利比也非常赞同他的联想，因为通古斯地区动物身上的皮肤病和广岛居民身上的非常相似，并且核试验周围的树木也出现了年轮变宽的情况。非常关键的问题来了。人类在1945年才制造出了原子弹，而1908年连原子弹的构想都没有出现。那么，究竟是谁在同古斯地区制造了核爆炸呢？亚历克山大给了一个颠覆认知的猜测：外星人的核动力飞船在进行迫降时发生了意外，从而导致了爆炸的发生。由于这种猜测根本没有研究的方向，只会越研究越跑偏，所以他很快就被主流科学家给摒弃了。不是外星人所为，那究竟是什么呢？有人猜测是正反物质湮灭所引起的，但后续的研究中，这种猜测也被摒弃了，因为湮灭会释放出伽马射线，而铜骨斯爆炸中并没有发现。看过种种不靠谱的猜测后，铜骨斯爆炸的真相究竟是什么呢？一九七二年的一起陨石撞击事件给了科学家们新的启示。一九七二年八月十日。一颗陨石撞入地球大气层，在距离地面约五十公里的时候突然升高，然后重新飞出了大气层。根据科学家计算，这颗陨石的大小差不多相当于一辆卡车。它在接近地球时被引力抓住，进入大气层后打了个水漂，然后飞出了大气层。二零一九年，一个研究团队从这起事件中得到启发，找到了解释通古斯大爆炸的新思路。根据推测。一九零八年六月三十日早上，一颗直径大约在两百到三百米的铁陨石，以二十五公里每小时的速度闯入大气层，在距离地面十公里处发生了爆炸，但它并没有撞向地面，而是高速飞出了大气层。这个推测得到了科学界广泛的认同，所以截至目前，它是通古斯大爆炸最靠谱的解释，没有之一。对于普通人来说，这个解释可能略显无趣。但对于天文学家们来说，这其实让他们很是不安，因为从某种角度来看 ，1908 年，人类离遭受恐龙的相同命运，其实只差了十公里左右。